0: Senhor nosso Deus, nós agradecemos porque, embora limitados e carentes, nós temos o Senhor que nos socorre nas nossas necessidades. Obrigado porque Tu és o Deus soberano, o Deus de todo o universo. Mas o Senhor também se faz presente aqui. E o Senhor permanece através do Teu Espírito Santo naqueles que confiam, invocam o Teu nome e obedecem à Tua vontade. Senhor nosso Deus, nós clamamos nesse momento pela nossa irmã Miriam que não está se sentindo bem, que o Senhor seja com ela que o Senhor auxilie na recuperação plena da sua saúde que ela permaneça tranquila e no final desse culto possamos ouvir do resultado dessa oração que temos apresentado ao Senhor também Senhor, a nossa necessidade é de ouvirmos da Tua Palavra é de sermos desafiados, Senhor, naquilo que o nosso coração tanto precisa, mas muitas vezes não sabe ou não reconhece. Que o Senhor nos abençoe enquanto abrimos a Tua preciosa palavra. e Que o Senhor, com a liberdade do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, gerando transformação, reflexão, um novo compromisso da nossa parte contigo, como o Senhor deseja de nós. Assim pedimos, desde já pela fé, esperamos... E agradecemos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo, que eu tenho intitulado como lições de fé, e que nós temos aprendido analisando a princípio a vida de Abraão. E esse estudo tem como objetivo ajudar você a aprender lições de fé que Deus deseja lhe ensinar. Lições de fé que Deus deseja utilizar para moldar a sua vida e te capacitar a viver com uma fé firme, uma fé robusta em Deus, capaz de ultrapassar as diversas dificuldades que se levantam na sua vida Atualmente. Então nós temos o nosso exemplo de fé, continua sendo o Abraão, e nós queremos ver mais uma parte da sua história nessa noite, refletir sobre ela, descobrindo quais lições de fé Deus deseja nos ensinar ainda nessa noite. Eu convido você que tem a sua Bíblia, abri-la juntamente comigo no texto que nós vamos refletir nessa noite. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. E são os versos 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 22, versos 1, 2 e 3. Eu estou mais uma vez nessa noite usando a versão atualizada das Escrituras. E nela a Palavra de Deus nos diz assim. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão a prova e lhe disse, Abraão. Este lhe respondeu, eis-me aqui. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém? Uh, nós vamos aprender lições de fé, olhando mais esse trecho da Palavra de Deus. E a primeira lição de fé que você pode aprender aqui, aparece nessa primeira parte do verso 1. E eu quero declarar que é, Deus quer provas da sua fé. Deus quer provas da sua fé. Da sua confiança nele. Como você pode acompanhar aí, no verso primeiro, eu vou refazer a leitura. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão aprova. E aí vamos, até aí já é suficiente. Talvez da vida, da história do patriarca Abraão o trecho da sua história mais conhecido seja esse. É possível que para a maioria das pessoas que não conhece a vida de Abraão de uma maneira integral e profunda, pelo menos já ouviu dizer que ele é pai da fé e baseado no que acontece, ou pelo menos o que começa a ser relatado, a gente não vai ver tudo uh, hoje, mas o que começa a ser relatado aqui nesse capítulo de número 22, do livro de Gênesis Onde Deus aparece para Abraão E prova a fé de Abraão É um texto muito conhecido E é possível que você já viu isso sendo retratado Em figuras, em quadros, em novelas Em filmes e até músicas Também já tem sido compostas retratando Essa parte específica da vida de Abraão mas queremos olhar com calma para essa preciosa parte da história desse homem de Deus e aprender algumas verdades sobre a fé que Deus espera que você deposite nele. Em uma análise acurada de cada vez que aparece a palavra fé no Novo Testamento, eu fiz essa análise olhando ao longo de todo o Novo Testamento, eu descobri várias verdades sobre a fé, como por exemplo que a fé pode ser pequena ou pode ser grande, que a fé pode ser de tipos diferentes, que a fé pode salvar alguém, que a fé pode aumentar ou então diminuir, que a fé pode desaparecer da terra, que a fé pode desfalecer, que a fé vem por meio de Jesus, que a fé pode encher um homem, que a fé pode ser obedecida, que pode ser mútua, que ela pode ser anulada, ela pode fortalecer alguém, a fé pode curar alguém, a fé pode dar acesso à graça, a fé pode dar paz, a fé vem pela pregação, a fé é repartida por Deus, a fé pode ser dominada por alguém, a fé pode crescer, a fé pode ser vivida, a fé funciona como um escudo, a fé pode trazer alegria, pode ser uma base na vida de alguém, pode ser deficiente, pode ser uma fé constante, a fé não é de todos, a fé pode ser negada, a fé pode ser guardada, a fé pode ser promovida, a fé é uma certeza, a fé é essencial e fundamental para agradar a Deus, a fé foi consumada, a fé pode ser imitada, a fé pode ou não ter obras, ou então ter obras, a fé pode ser viva, a fé pode ser morta, a fé tem um fim, a fé pode ser firme, pode ser vacilante, pode ser preciosa, a fé vence o mundo, a fé é algo pelo que se pode lutar, a fé pode ser santíssima, e por fim... Como nós vamos ver nessa parte do nosso texto, a fé pode ser provada. E no trecho que você leu, é exatamente isso que acontece. Deus prova a fé de Abraão. Muitas pessoas hoje dizem crer em Deus. Talvez você é uma dessas pessoas. Mas existem pessoas que dizem crer em Deus? Que são pessoas que gostam de falar no nome de Jesus pessoas que têm bíblias, pessoas que vão à igreja, pessoas que cantam músicas evangélicas, ouvem pregações, usam roupas com o nome de Jesus, talvez usam um adesivo no carro com o nome de Jesus, ou seja, estão envolvidas nesse meio que fala de Deus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte, Seria isso verdadeira fé em Deus? Será que a verdadeira fé em Cristo é simplesmente isso? Ter uma Bíblia, ir para a igreja, cantar música evangélica, música que fala do nome de Jesus, ouvir alguma coisa sobre Jesus, ter uma roupa com o no nome de Jesus? Seria isso a verdadeira fé em Cristo? Volte a sua atenção novamente para a primeira parte do verso 1, do capítulo 22 de Gênesis. Pois de, Depois dessas coisas, pois Deus Abraão prova. Então perceba, Deus sim provou a fé de Abraão. Mas o texto é claro em dizer que isso aconteceu depois dessas coisas. E se você é um bom estudante, você sabe que quando aparece algo desse tipo, depois dessas coisas... É inevitável que a gente se pergunta e consiga responder, depois de que coisas? Afinal de contas, Deus não provou Abraão toda hora ou em qualquer momento da vida dele. Quando Deus encontrou com Abraão, já foi provando Abraão. A verdade é que o texto mostra que Deus aguardou um determinado momento, uma determinada circunstância para que aí sim ele provasse a Abraão, e a pergunta então é, depois dessas coisas, que coisas seriam essas? nós já temos estudado aqui juntos a vida de Abraão, e nós já vimos que Abraão, ele já passou por diversas experiências com Deus até essa altura aqui, não é a primeira vez que Deus está aparecendo para Abraão e Deus está aparecendo para Abraão e naquele primeiro contato, assim que Abraão acabou de ouvir de Deus, ele falou: Abraão, vem cá, que eu tenho uma prova e a gente, pelo conteúdo que a gente já sabe, uma prova de fogo, podemos dizer assim. Vem cá, você creu em mim, você acabou de me conhecer, então agora eu vou provar e ver se a sua fé é aquela fé verdadeira em mim. Não foi isso que aconteceu? Abraão foi passando Tempo ao lado de Deus Abraão foi aprendendo a conhecer quem era aquele Deus que apareceu para ele e que falou para ele deixa a sua terra e deixa a sua parentela Abraão foi caminhando com Deus Abraão foi acertando em coisas que Deus queria e esperava dele, ele saiu da terra ele foi para onde Deus mandou Abraão foi errando nos desafios que Deus foi colocando no seu caminho Ele não soube esperar o tempo certo Ele foi atrás de, da sua serva egípcia Para ter o um filho em vez de esperar em Deus Ele deixou a terra que Deus tinha prometido e foi para o Egito Então Abraão teve diversas experiências com Deus E essas experiências com Deus foram preparando Abraão foram condicionando Abraão, dando a ele, a, vamos dizer assim, bagagem, força... para que ele pudesse chegar nesse momento aonde Deus iria agora prová-lo. A prova que Deus fez da fé de Abraão aconteceu depois dessas coisas. Ele aprendeu a consultar o Senhor, aprendeu a tomar decisões ouvindo o conselho de Deus... Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus na sua caminhada de fé. Aprendeu a esperar em Deus. Depois de 25 anos de espera, foi que ele e Sara tiveram Isaac, como nós já aprendemos aqui. Ele aprendeu a ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. E ele aprendeu a se tornar verdadeiro amigo de Deus. Então perceba que quando a gente olha para Deus e vemos que Deus quer provas da sua fé, Deus quer provar a nossa fé, e Ele quer ter em mãos prova de que a sua fé é verdadeira e real, mas Deus também não é um Deus que faz isso de qualquer maneira, Deus tem estratégia, Deus se aproxima daquele que confia nele, e Deus trabalha na vida daquele que confia nele, para capacitá-lo para aí sim ser provado por Deus, eu poderia ter trazido aqui nessa noite, não trouxe? Mas uma das provas da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Dorival já fez essa prova aí, né Dorival? Moleza, moleza, ou não? Eu disse que não, né o irmão? O irmão ali também, outros irmãos aqui têm feito, né? Mas se eu trouxesse essa prova, será que você seria capaz de fazer ela agora, na integralidade, ser aprovado? Ei. E por que não? Fica evidente que antes de fazer a prova Você precisa ser preparado Você precisa passar pela escola Você precisa aprender aqueles assuntos E é assim que Deus faz E por isso é tão importante que você entenda Que Deus quer provas da sua fé porque a partir do momento que você colocou a sua confiança em Deus, Deus se aproximou de você e Deus tem caminhado com você, você passou a fazer parte da escola de Deus, aprendendo com Deus, não só na palavra de Deus, mas nas experiências que Deus te permite para experimentar, para você colocar em prática aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido da palavra dEle, e é nesse viver com Deus, onde Deus está perto de você, nas horas boas e também nas horas más, é nessa escola de Deus que você aprende dEle, mas evidentemente, assim como Abraão descobriu nesse momento, Deus não vive junto de você, ensinando você dia a dia, nos momentos bons e nos momentos ruins… E confiando que você está aprendendo tudo E que não precisa esse seu aprendizado ser verificado Ser averiguado Então no momento ideal Para alguns de vocês mais cedo Para outros mais tarde Mas inevitavelmente Deus quer provas da sua fé O que você tem aprendido de Deus até aqui o que você tem visto na sua caminhada com Ele, no momento em que Deus te provar, qual será o resultado dessa prova de fé que Ele vai colocar diante de você? O interesse de Deus não era de provar somente Abraão, mas o interesse de Deus é de provar os seus filhos e as suas filhas hoje ainda. Aquele que diz que tem fé em Deus Precisa dar provas Da sua fé no Senhor E por que isso? Porque como nós vimos naqueles relatos De verdades que a Bíblia nos diz sobre a fé Existe fé Que é fé simplesmente da boca para fora Existe fé daquele que se proclama fiel a Deus Aquele que diz que conhece a Deus Que anda com Deus mas que não vive perto de Deus, ele não está matriculado na escola do Senhor, ele não está dando ouvidos e colocando em prática aquilo que ele tem aprendido de Deus, dia a dia, para que possa chegar na altura dele ser provado, primeiro vem as aulas, primeiro vem o treino e só depois vem a prova, a prova vem, como indica esse texto, depois dessas coisas, Agora, você, assim como eu, conhece muitas pessoas que têm enfrentado muitas dificuldades na sua vida. Muitas dificuldades mesmo. E essas pessoas estão entendendo que as dificuldades pelas quais elas estão passando são provações de Deus na vida dele. Só que muitas dessas pessoas são pessoas que não estão caminhando com Deus. Embora. Se você perguntar, ele vai dizer, eu sou um crente, eu creio em Cristo, eu tenho minha Bíblia. Ele é crente em Cristo, mas ele não está buscando imitar Cristo na sua maneira de viver. Ele tem uma Bíblia, se você for lá na, na casa dele e falar, você tem uma Bíblia aí, deixa eu ver. Tem, o nome dele está na Bíblia. Mas ele não está lendo a sua Bíblia, não está desejoso de aprender a vontade de Deus não porque o pastor pediu não porque a igreja dele é uma igreja que fala da Bíblia mas porque ele quer aprender porque ele precisa viver ele precisa ter alguma coisa de Deus para colocar em prática na sua vida aí ele tem uma igreja mas não vem para a igreja ele tem uma Bíblia mas não lê a sua Bíblia ele tem irmãos mas ele não busca comunhão com esses irmãos, ele tem orientações de Deus, mas ele não segue as orientações, eu digo ele aqui, a pessoa, seja ele, seja ela, e aí as dificuldades começam a se levantar na vida, começam a aparecer dificuldades, e aí, logicamente, essa pessoa vai dizer, chegou a minha hora de provação, Agora Deus está me provando. Olha cada prova que eu estou passando. Que Deus está colocando no meu caminho. Meu filho adoeceu. Olha que provação de Deus. Coloquei aqui alguns exemplos. Deixa eu olhar para a minha colinha. Ah. Alguns vão dizer... Adoeci ou alguém adoeceu Meu filho adoeceu Olha quantos problemas está tendo Dentro da minha casa Está um lugar insuportável Já estou tendo desejo de ficar mais fora de casa Do que dentro Estão enfrentando problemas de depressão Estão enfrentando problemas De desemprego Estão enfrentando problemas De relacionamento como casal e essas são as provas de Deus na vida daquela pessoa. Será? Será que essas são provas de Deus? Deus dando provas para quem nem está matriculado na escola? Só tem o seu nome lá na lista de presença, mas não vai? Não comparece, não aparece? Aqui no Brasil por muito tempo foi assim, né? Garante o seu nome na lista de presença e pronto. Mesmo se você não for, no final está aprovado. Com Deus não é assim. Com Deus as lições que temos de um Deus que se aproxima de nós, que deixou a glória do céu e vem andar conosco, é para que aprendamos, coloquemos em prática, para que quando chegar o momento sejamos provados e aprovados pelo Senhor. Então eu pergunto, você é um crente que tem Bíblia, que tem igreja, que tem roupa com o nome de Jesus, mas você está matriculado na escola de Deus? Você tem provas? Para dar para Deus da sua fé, da confiança que você tem colocado nele, Deus deseja a prova da sua fé. A prova da sua fé é o quê? É que você tem uma Bíblia? A prova da sua fé é que você vem para a igreja? A prova que você tem fé em Deus é que você sabe cantar uma música que fala o nome de Jesus? Ou a prova da sua fé é refletida na sua dedicação a Deus? Deus quer prova da sua fé. A prova da fé que você pode dar é aprendendo dEle. É caminhando com Deus. É estando atento ao que Deus está te ensinando. Dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, ano após ano, através da palavra dEle, através da ação do Espírito dEle na sua vida. E o quanto você tem colocado em prática isso na sua vida. Para que aí sim, seja através de, de uma dificuldade. Porque Deus prova através de dificuldades, como foi o caso de Abraão. Abraão, pega o seu filho o único que você ama, sacrifica ele para mim. Deus prova sim através de dificuldades, mas na hora certa. E prova aqueles que ele tem caminhado junto com ele e tem ensinado. Mas Deus também prova através de bênçãos. Deus pode provar você fazendo você ficar rico. E quantas pessoas têm abandonado o caminho de Deus porque têm tido bastante dinheiro. Ou Deus pode provar você de uma outra maneira também através de coisas boas. Mas Deus não vai colocar a carroça na frente dos bois. Deus primeiro vai te ensinar. Vai convidar você a andar com Ele. A aprender com Ele. A ouvir a sua voz. A tomar decisões pela orientação dEle. E aí sim... Te capacitando nessa escola, Deus vai te provar. Será que você é alguém que tem sido provado por Deus? Será que você é alguém que tem caminhado com Deus e tem sido provado por Ele? Ou você é só alguém que fala de Deus, que gosta de ouvir de Deus, que tem algumas coisas de Deus para mostrar aos outros, mas que não tem um verdadeiro relacionamento com Deus? não está matriculado na escola de Deus e por isso tem colhido as consequências de viver uma vida de ilusão e essas consequências você tem de maneira enganosa identificado como provação de Deus será que o que tem na sua vida é prova do Senhor? porque você tem caminhado com Ele, se você tem caminhado com Deus é bem possível o que você está enfrentando sejam provas de Deus para você mostrar o que aprendeu mas quem não aprendeu nada quem não está buscando nada quem não tem dado ouvidos a nada quem não tem dado atenção a nada nem será provado porque Deus já sabe o resultado dessa prova e você também já sabe se é assim que você tem vivido Abraão ele teve diversas experiências com Deus e esse caminhar de Deus junto com Ele o tornou capaz de ser provado. Deus quer provas da sua fé. Para dar essas provas, ande com Deus. Faça de fato o curso de Deus. Não importa que o curso de Deus é todo dia. Até sábado e domingo, né? Não tem descanso. Mas vale a pena. Viver com Deus todos os dias, dando atenção ao que Ele nos fala todos os dias, buscando aprender dele e colocar em prática o que aprendemos todos os dias. Eu já fui aluno do Marcos, pianista, né? e já dei muita dor de cabeça para ele, ele já me passou muita lição, e ele sabe que quando eu voltava, eu já escreveu muito bilhetinho para minha mãe, né? Olha, ele está vindo para a aula, mas não estudou nada tá vindo, Mas ele não está fazendo mesmo Como é que vai aprender? Pela misericórdia de Deus e porque o Marcos é um ótimo professor Acabei aprendendo alguma coisa Mas não fui um aluno exemplar Hoje eu sou professor, inclusive de música Mas eu não quero ter nenhum aluno como eu Como eu fui Eu quero alunos melhores do que eu fui Alunos que eu vou passar o um exercício, ele vai treinar, ele vai colocar em prática, e isso vai capacitar ele a ser provado. E quando eu o provar, ele pode ir bem, ele pode ir mal, mas ele está aprendendo, e aí eu posso continuar trabalhando na vida dele. É assim que Deus faz conosco, é assim que Deus tem feito com você. Não, não seja aquele aluno faltoso na escola de Deus, aprenda do Senhor para que você possa dar provas. Da sua fé para ele, tem uma segunda lição de fé que você pode aprender hoje: é que Deus quer provas da sua disposição, Deus quer provas da sua disposição. Aqui mesmo, no verso 1, diz assim: Depois dessas coisas, pois Deus Abraão, a prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui veja só, para provar a fé de Abraão, baseado no relacionamento que já existia entre Abraão e Deus, não foi a primeira vez que Deus encontrou Abraão, nem que Abraão encontrou a Deus, com base nesse relacionamento que já existia, já tinha uma história, já tinham experiências boas e ruins, entre Deus e Abraão, com base nisso, Deus chega para Abraão e chama Abraão pelo seu nome, Aliás, o novo nome que Deus tinha dado para ele. Então Deus chega e diz, Abraão, chama pelo nome. Embora isso possa passar despercebido, né? pode ser algo assim, mas o que, é que tem Deus chamar alguém pelo nome? A verdade é que Deus está chamando pelo nome e Deus também, ah, ao longo da palavra de Deus nós vamos ver que Ele revela os seus nomes. Aqueles que confiam nele Então conhecer o nome Chamar pelo nome É sinal de relacionamento Eu não chamo todo mundo na rua pelo nome Porque eu não conheço Muitas das pessoas que estão andando por aí Mas quem eu conheço Quem eu tenho um bom relacionamento Eu chamo pelo nome E Deus chamou Abraão pelo seu nome Abraão E o que nós vemos aí É que ele respondeu a respo... Respondeu o chamado do Senhor a semelhança da resposta que deu o profeta Isaías Quando ele foi desafiado pelo Senhor Quando ele teve a visão do Senhor no trono Lá em Isaías capítulo 6 Não precisa ir lá Se você está anotando pode anotar para ler depois Isaías 6 O Senhor faz o desafio para Isaías e Isaías responde Eis-me aqui Senhor A semelhança do que acontece lá Nós vemos a mesma resposta de Abraão aqui quando Deus chama pelo nome, Abraão respondeu, eis-me aqui. Abraão não iniciou a conversa com Deus para ele descobrir quais que eram os planos que Deus tinha para ele. Na verdade, já já ele ouviu quais eram os planos de Deus. Os planos de Deus eram coisas simples, era só pedir para ele matar o próprio filho. Mas mesmo assim, a fé de Abraão se revela tão grande... Que Abraão se coloca à disposição de Deus. Esse eis-me aqui pode parecer só aquele discreto oi, né? Deus fala Abraão e ele, oi. Tá? Mas é muito mais do que isso. Quando Abraão diz, eis-me aqui, ele está se dispondo. Para fazer aquilo que Deus vai pedir. E isso sem nem saber o que, que é. Perceba que o eis-me aqui que Abraão dá. É uma prova da sua disposição de atender a vontade de Deus na sua vida. Deus quer provas da disposição de Abraão. E Abraão dá quando ele se apresenta, se apresenta diante de Deus. Dizendo, eis-me aqui, Senhor. Abraão não começa a perguntar, sim, Senhor. O Senhor vai dizer alguma coisa, né? Então é o seguinte. Eis-me aqui desde que... Tenha uma porção de vantagens Para mim Então o senhor explica aí o que o senhor quer Eu vou ouvir com bastante atenção E se eu achar Que vou ganhar Coisa suficiente Aí eis-me aqui, pode contar Comigo, a tarefa é minha Se eu achar que o negócio é difícil demais Ou que ah, Eu tô, estou tô dando mais do que estou recebendo Aí Deus Não conte comigo não Abraão não faz isso, a disposição de Abraão é, é na hora para atender a vontade do Senhor, sem nem saber o que, que Deus vai pedir, o que reflete o que nós já vimos no ponto 1, a fé de Abraão era a fé verdadeira, Abraão é como se Abraão estivesse dizendo, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai pedir, mas seja lá o que for, se for algo que vai encher as minhas mãos, eu estou pronto, eis-me aqui, eu vou fazer se for algo que vai esvaziar as minhas mãos eu também estou pronto, eis-me aqui o que é que o Senhor deseja? eu sei que o Senhor está vindo até mim não por necessidade, lembra disso? isso é muito importante Deus não precisa de nós como alguém necessitado que está implorando para que a gente trabalhe e faça alguma coisa por Ele Deus é onipotente, Deus pode tudo, tudo o que você pode fazer por Deus, Deus pode fazer sozinho, e pode fazer infinitamente melhor do que você é capaz de fazer, então quando Deus se apresenta diante de você, com a oportunidade de você servi-lo, com a oportunidade de você se envolver, acertando na vontade de Deus... A sua resposta... Que será uma prova... Da sua disposição... Precisa ser... Senhor... Eis-me aqui... Quantas provas... Você tem... Para apresentar a Deus... Da sua disposição... Você é alguém com o coração disposto... Para servir a Deus... Quantas vezes Deus tem te desafiado... Através da palavra Dele para se envolver no serviço a Ele, para fazer aquilo que Ele deseja fazer tomar parte com Deus naquilo que Ele planejou fazer e fará porque Ele é Deus quantas vezes Deus tem te desafiado para participar quantas oportunidades Deus tem te dado de servir a Ele provando não só a sua fé nele mas também sua disposição para fazer aquilo que Deus pedir seja o que for será que você é alguém disposto Aqui na igreja, quantas vezes você foi desafiado para servir a Deus? Talvez para servir a Deus ensinando os seus irmãos. Alguém já te desafiou para fazer isso? Ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, os homens, as senhoras. Você já foi desafiado a provar para Deus que você é alguém disposto não estou falando alguém totalmente capaz porque a capacidade vem de Deus mas alguém disposto alguém que olha para a oportunidade que Deus dá de tomar parte no que Ele está fazendo que tem valor e duração eterno e de dizer Senhor eis-me aqui Será que você já foi desafiado para ensinar? Será que você já foi desafiado para cantar? Será que você já foi desafiado para participar em programações e cultos aqui da nossa igreja? Que vão adorar a Deus, que vão apresentar Jesus Cristo. Que vão edificar a sua vida e a vida de outras pessoas. Será que você é aquele que dá prova de disposição dizendo... Eis-me aqui Senhor Será que você já foi desafiado A contribuir Com a obra de Deus A contribuir financeiramente Para que a obra de Deus Vá avante Quantas vezes você tem sido desafiado A contribuir com o seu tempo A contribuir Com os seus talentos Com aquilo que Deus tem te capacitado Para a glória de Cristo Quantas vezes você foi desafiado a ajudar um irmão que está passando por dificuldades? Ajudar um irmão com um conselho, com uma palavra amiga, com um abraço, com uma oração. você é alguém disposto para servir ao Senhor? nessas horas que as oportunidades de servir a Deus têm aparecido o que, que você tem dito para Deus? será que você tem dito Senhor Deus, eu vejo uma grande oportunidade para servir ao Senhor aparecendo olha lá aquele irmão eilo ali olha lá aquela irmã eila lá olha que oportunidade, fala com aquele irmão para ele fazer Deus, aquele irmão é 10, ele vai fazer do jeito que o Senhor quer, será que a sua disposição é essa, de ser o apontador de quem Deus pode usar, ou a sua disposição é tal qual foi a do profeta Isaías e a de Abraão que nós vemos aqui, Senhor o Senhor está me chamando e é pelo nome. Eu sei que o negócio é comigo. E a minha prova de que eu estou disposto para servir ao Senhor é a minha resposta ao Senhor. Eis-me aqui. Pense sobre isso. O desafio é grande, mas o nosso Deus é maior e a capacidade vem dele. Uma terceira lição de fé que você pode aprender aqui é que Deus quer provas do seu amor. Deus quer provas do seu amor. Ele pediu isso para Abraão de uma maneira tão singular. Veja aí o verso 2 novamente. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deus foi direto ao ponto com Abraão. Deus não chegou e começou a conversar, e falou daqui, e preparou o terreno. Não, Deus foi direto. Chegou e falou, Abraão é o seguinte, eu quero que você abra a mão do seu filho. O seu único filho, esse que você ama. Que você pegue o seu filho e ofereça em holocausto a mim o sacrifício de holocausto era o sacrifício onde era o animal que geralmente era oferecido era degolado, então cortado o pescoço o sangue era derramado até sair todo o sangue e depois era oferecido em cima de um altar que era colocado fogo e era consumido até ficar só as cinzas então esse era o sacrifício do holocausto foi esse sacrifício que Deus pediu para Abraão fazer em relação a Isaque para algumas pessoas Deus aqui se apresenta como um Deus cruel. Olha só o que Deus está sendo capaz de pedir para Abraão. Em que circunstância um pai vai sacrificar a vida do filho? Será que Deus perdeu completamente a noção do que é possível exigir de alguém? exigir que um pai abra mão de um filho único a quem ama o que a gente precisa entender e a verdade que transparece aqui é que Deus não tinha pedido noção de maneira alguma Deus não estava exigindo de Abraão nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer Deus também só tinha um único filho Jesus Cristo e Ele abre mão do Seu Filho, enviando o Seu Filho para morrer, sacrificando o Seu Filho em favor daqueles que confiam nele. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas nossas próximas pregações. Mas por hora eu quero só trazer à sua mente isso. Então Deus não está pedindo nada que fosse impossível, porque Ele estava disposto a fazer. Então Deus chega para Abraão e desafia, exige prova do Seu amor. Da mesma maneira, Deus prova o amor dEle por você. Lá em Romanos 5,8 diz, Deus prova o Seu amor para conosco, ao ponto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é um Deus que ama e ama de verdade. Não ama só dizendo que ama, mas que deu prova do Seu amor. E é lógico que Deus também não espera de nós um amor só de boca. Um amor só que diz, Jesus eu te amo, e que desenha o nome Jesus em algum lugar e faz um coração em volta. Se você verdadeiramente ama a Deus, Deus vai exigir provas do seu amor. Da mesma forma que Ele pediu prova do amor de Abraão. Amor pelo filho, o único filho, o filho da promessa, o filho esperado por 25 anos. Deus quer prova também do seu amor. Quais têm sido os seus amores? Abraão amava muito aquele menino, Isaque. Mas ele deu prova do seu amor para com Deus, estando disposto a abrir mão daquele que era um dos seus maiores amores, amores por um amor superior e incomparável que é o amor de Deus. Será que você é alguém que ama a Deus? Se eu perguntar, eu imagino que você vai dizer que é. Mas é justamente sobre isso que esse texto deseja que nós reflitamos. Não é só dizer que ama a Deus. Mas você tem a disposição de abrir mão de outros amores para provar o seu amor por Deus? Quais têm sido os seus amores? Talvez a semelhança de Abraão, um filho. Um filho que você tem. E se Deus pedisse o seu filho? E se Deus tomasse o seu filho? Ou os seus filhos? O seu marido? A sua esposa? Ou o seu namorado? Talvez o seu amor seja o seu emprego? Talvez o seu amor seja o seu salário? E se Deus quiser tirar isso de você o seu amor por Deus é um amor que pode ser provado de tal maneira que você permaneça fiel a Ele e não se rebele contra Deus talvez o seu amor seja uma casa talvez o seu amor seja um carro uma posição social um título que você tem nosso coração é inclinado a Há vários amores, mas existe um amor superior. Um amor que não pode, do qual nós não podemos abrir mão. E um amor que exige. E pode, tem o direito de exigir, que nós abramos mão de tudo, de todos os demais amores. Abraão não, não precisou perder seu filho Isaac. Você conhece a história, nós vamos ver mais à frente. Isaac no final da história não chegou a morrer Jesus Cristo sim, morreu Isaac não chegou a morrer Perceba que Deus não tinha uma intenção cruel Deus não queria retirar da vida de Abraão Outros amores que ele tinha Mas Deus queria que Abraão provasse Que ele estava disposto a abrir mão De seja qual fosse o amor que ele tivesse para provar o seu amor superior pela pessoa de Deus, é assim que Deus deseja também em relação à sua vida, Deus não é ruim, Ele não quer que você perca tudo que você tem, para você provar que ama Ele de verdade, não é essa a intenção de Deus, Deus é um Deus que dá, porque Ele tem tudo em abundância, Ele não precisa tirar de você, e nem Ele quer ver você infeliz, mas muitas vezes Deus quer prova do seu amor por Ele. E a prova do seu amor por Ele é a sua disposição de abrir mão de algo que você ama. Se Deus assim te pedir. Será que você está disposto a abrir mão dos seus amores. Para que você prove que ama a Deus mais do que você ama qualquer coisa. Abraão teve que enfrentar esse desafio. Ele aprendeu essa lição de fé. Que Deus quer provas do seu amor e você também precisa aprender assim como eu você precisa estar disposto a abrir mão de tudo que você ama para amar a Deus acima de tudo será que você está pronto? será que você tem provas assim para apresentar a Deus? por fim uma quarta e última lição de fé aparece aqui no verso 3 e é a seguinte Deus quer provas da sua obediência Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão provou a obediência dele a Deus. Ele não concordou com Deus só de boca, ele não fez só concordar, Deus o Senhor é superior o Senhor é o maior amor a minha fé no Senhor é maior do que tudo o Senhor pediu para sacrificar o meu filho e realmente o Senhor está certo, é isso mesmo Deus eu vou ficar aqui com Isaac, vou explicar para ele que o Senhor tem que ser o maior amor da nossa vida que tudo que o Senhor pedir a gente tem que fazer e é isso mesmo Deus está certo, continue sendo Deus desse jeito que, que é isso mesmo e parece piada muitas vezes, mas na verdade muitas vezes é isso que a gente faz. Nós concordamos em Deus com tudo. As esposas devem ser submissas aos seus maridos, amém? Amém. Os maridos devem amar a sua esposa assim como Cristo amou sua igreja, amém? Amém. Quem discorda, levanta a mão. Ninguém discordou. É fácil concordar com Deus Principalmente porque nosso Deus é maravilhoso Só fala a verdade e só fala o que é certo Então Para concordar com Deus é muito fácil Mas Deus tem nos chamado Para algo superior Algo mais desafiador Do que simplesmente Concordar com Ele É dar prova Da nossa obediência A Deus Jovens, adolescentes, crianças Obedecem os vossos pais em tudo Concorda? Concorda Tem obedecido Em tudo? Irmãos, nós temos muito o que aprender Sobre essas lições de fé Abraão provou a obediência dele ele não concordou só da boca para fora, ele agiu para provar que a vontade de Deus era o que prevalecia na sua vida, não ficou de braços cruzados, não sentou lá e esperou até Deus falar outra coisa, porque ele não gostou do que Deus pediu, eu vou sentar aqui e vou esperar para ver se Deus pede para eu sacrificar Sara. Porque essa semana a gente não está se entendendo muito bem. Se Deus pedir para sacrificar Sara, Sarah, eu corro lá, sacrifico na hora. né? Ele não fez assim. Não esperou nada. O texto fala, de madrugada. Levantou, preparou os servos que ia auxiliar. Chamou o seu filho. Você sabe que filho, na juventude, como é o caso aqui, não gosta de acordar cedo. Chamou o menino de madrugada lá e disse, vamos tem algo que eu preciso fazer porque Deus mandou e eu concordo com Deus mas eu vou dar prova da minha obediência a Ele mesmo que era uma questão que tocava nas emoções Abraão não falou ai Deus mandou sacrificar meu filho que alegria, vamos lá Isaac é hoje, vamos, vamos meus servos, vamos lá tem uma coisa que Deus pediu eu vou fazer eu imagino o coração desse pai se você não é pai ou mãe, mas você é filho então imagina o coração desse pai com aquilo que Deus pediu mas ele obedeceu da mesma maneira Deus quer provas da obediência a ele para ser obediente a Deus você precisa agir não basta só concordar não basta só dizer que está certo não basta só falar para os outros que é assim suas atitudes revelam se você é obediente a Deus. O que, é que as suas atitudes revelam sobre as provas que você tem de obediência ao Senhor? Você é alguém que se reúne para adorar a Deus? Você é alguém que cuida da sua família? Você cumpre o seu papel na sua família? De pai? De mãe? De esposa? De marido? De filho? De filha? Você tem feito Jesus conhecido através das suas palavras através do seu testemunho você é obediente a Deus ou não você é daqueles que concorda com Deus mas não é capaz de obedecer ao Senhor você sustenta a obra de Deus com seus recursos financeiros você emprega a sua energia para servir ao Senhor o seu tempo é dedicado para Deus você intercede pela vida dos seus irmãos ou você concorda que a oração é uma arma poderosa? Mas você é daqueles que não oram. Deus quer provas da sua obediência. Não fique esperando e deixando a obediência a Deus para depois. Deus quer a sua obediência, mas quer prova prova de obediência. Se levante e haja. Tome uma atitude. Faça aquilo que Deus tem te dito para fazer. Além de agradar a Deus, você vai receber as bênçãos do Senhor. Você vai ser abençoado grandemente, como foi abençoado Abraão, que deu prova da sua obediência a Deus. Esse é o resultado. As bênçãos de Deus são o resultado para todos aqueles que lhe obedecem. Vale a pena obedecer ao Senhor nosso Deus. Curve sua cabeça. Eu quero rapidamente lembrar você que nessa noite você aprendeu e, e está sendo desafiado a refletir. Que Deus quer provas da sua fé. A sua fé nele, a sua caminhada com ele de confiança em Deus. Você tem prova de que isso tem dado resultado? Você tem realmente aprendido de Deus? E tem colocado isso em prática na sua vida para que Deus possa provar-te e você ser aprovado no que Deus sente ensinado, no que Deus sente moldado à semelhança dEle. Deus quer provas da sua disposição. Deus não pede para você saber tudo. Deus não pede para você ser perfeito primeiro para depois fazer alguma coisa para Ele. Deus pede disposição da sua parte. Deus pede que você tenha um coração disposto para dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Me ajuda, me capacita, me usa, eis-me aqui, Senhor. Você também aprendeu, aprendeu que Deus quer provas do seu amor. Se você ama a Deus, você precisa dar provas desse amor. Que Deus é o seu amor maior, abrindo mão de amores secundários que muitas vezes afastam o seu coração desse amor sublime e incomparável que é o amor de Cristo. E que Deus quer provas da sua obediência. Não seja um crente somente que concorda com Deus, mas seja um crente que dá prova de obediência a Deus através da sua vida, para que você seja a prova viva de que é possível viver diferente nesse mundo, de que é possível glorificar a Deus com a sua maneira de viver. Você tem provas para dar a Deus? Então dê a Deus essas provas. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos pelo desafio do Senhor. Nos ajude a refletir sobre essas grandes verdades, Senhor. Ainda queremos continuar aprendendo sobre esse acontecimento da vida de Abraão. Mas queremos estar prontos para dar prova da nossa fé da nossa disposição, do nosso amor e da nossa obediência ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações. Trabalha em nós, molda o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos de acordo com a Tua vontade, filhos e filhas que agradam o Teu nome, homens e mulheres de fé, servos e servas dedicados ao Senhor. Assim pedimos e desde já pela fé agradecemos, no santo e bendito nome de Jesus. Amém amém, que Deus abençoe a todos uma boa noite, uma boa semana Aí ah, lá embaixo a cantina dos jovens para aqueles que quiserem também participar